0: Каждую среду и четверг я Ихсан Кашкаров
1: и я Айгуль Шарипова
0: в прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы в
1: специальном проекте радио Азан. Кстати говоря.
0: Assalamu alaikum уважаемые радиослушатели. По традиции в ближайший час у микрофона в студии Радио Азан вместе с вами проведу я ведущий программы, кстати говоря, Ихсан Кашкаров. И мне очень приятно пережив вместе со всей страной затяжные заснеженные каникулы, вновь приветствовать вас всех в прямом эфире уже в новом 2016 календарном году. Кстати говоря, тема нашей сегодняшней передачи будет очень тесно связана с каникулами, с детьми и досугом. Но об этом мы поговорим чуть позже, а сейчас по традиции хочу напомнить, что каждую среду моя коллега Айгуль Шарипова и каждый четверг я и Сан Кашкаров обсуждаем самые интересные и наиболее актуальные вопросы в программе «Кстати говоря». А каждый вторник наш молодой и талантливый коллега Ильмир Хабибулин ведет аналогичную передачу на татарском языке, которая называется «Гамле энгеме». Не сомневаюсь, что большинство из вас уже знает, как можно с нами связаться. Но все же лишний раз хочу напомнить, что задать нам любой интересующий вас вопрос, высказать свое пожелание или дать нам дельный совет вы можете несколькими способами. Вы можете пообщаться с нами вживую, дозвонившись к нам в студию по номеру 202797, напомню, код города Казани 843. Можете написать ВКонтакте в официальной группе «Радио Азан» или же отправить свое сообщение нам по WhatsApp или Вайберу на номер «Плюс семь девять шесть два пять пять три три два Ну, на этот же номер можно отсылать не только текстов... текстовые сообщения, можете также отсылать голосовые сообщения, просто уже позвонить нам, если вам э, неохота набирать э, буковки на клавиатуре. Напомню номер еще раз «Плюс семь девять шесть два пять пять три один три два четыре». Хотелось бы поблагодарить всех наших радиослушателей, в особенности тех, которые не только нас слушают, но и активно задают свои вопросы, делятся советами и высказывают свои пожелания. Ну и, конечно же, не могу оба- обделить своим вниманием всех своих коллег, работающих над этим выпуском, и мне хочется выразить им отдельную благодарность. Как вы знаете, Радио Азан провело конкурс на лучшее произведение о нашем любимом пророке, вассалям, где принимались работы совершенно разных жанров, и сейчас... Вконтакте, в официальной группе Радио Азан идет активное голосование Призываю вас всех Поучаствовать в этом Голосовании, посмотреть Какие там есть работы Возможно именно ваш голос окажется решающим И определит победителя Так что друзья, пожалуйста, активней Говоря о Маулиде и конкурсах, хотелось бы сообщить еще об одном очень значимом событии, которое посвящено Маулиде наби и которое состоится 17 января в Казани в центре бокса и настольного тенниса по адресу улицы Джаудата Файзи, 2А. Праздник организован стараниями Духовного управления мусульман Республики Татарстан совместно с Мухтасибатом советского района города Казани. Я сейчас не буду всех раскрывать всех секретов, но скажу одно, что это будет весьма интересно и полезно для всех мероприятий. Кстати говоря, радио Азам будет вести прямую трансляцию с этого мероприятия, поэтому у всех, всех, кто не сможет попасть на праздник, будет хорошая возможность послушать... В прямом, в прямой трансляции на нашем радио о том, как развиваются события именно на этом празднике. Напомню еще раз, все это произойдет в воскресенье в 17.00 по московскому времени, но думаю, включение у нас будет, наверное, на минут 10, возможно, чуть раньше, поэтому заранее лучше можете включить вкладыши нашего радио пораньше и уже начать слушать. Но это еще не все, это не не, не все сюрпризы, которые мы вам для вас подготовили. Совместно с организатором праздника мы решили преподнести вам небольшой подарок, уважаемые радиослушатели, и сегодня три наиболее активных участника за все время нашего эфира, которые будут задавать нам свои интересные вопросы, получат пригласительные билеты на это мероприятие. Поэтому призываю вас всех быть более активными, не стесняться и задавать любые вопросы, связанные с нашей темой. Желательно все-таки связанные с нашей темой. Тема будет посвящена у нас э, отдыху, досугу и курсам, которые э, существуют при мечетях Зимние каникулы – время веселья, беззаботного отдыха для детворы Однако сегодня растет число тех, кто предпочитает не сидеть целый день возле телевизоров, планшетов и приставок А проводить эти каникулы с пользой, записавшись на курсы, зимние лагеря и кружки, существующие при мечетях чем отличаются подобные курсы от обычных зимних лагерей? Чем занимаются дети и доволь, довольны ли этим родители? Обо всем этом сегодня мы будем разговаривать с бакалавром, бакалавром лингвистики, магистром те, э, теологии и имам мечети Гайля и Даром Зиганшином. Ассаляму алейкум, рахматуллах барекатуху. алейкум, рахматуллах и Спасибо большое, что приняли наше приглашение. Хазрат, то, что пришли, посетили нашу передачу. Но вот прежде чем прежде чем э, мы начнем говорить о том, как э, прошли зимние каникулы в мечети Хайля, э, хотелось бы, у нас есть такая техническая возможность, хотелось бы связаться с другими регионами нашей республики и э, рассказать немножко, как э, прошли каникулы э, в Мабадышском районе. Алло. Алло. Саламу алейкум, хазрат. А, Ихам ассалям. Хазрат, расскажите, пожалуйста, вот как прошли в этом году э, каникулы у вас, какие были организованы лагеря, э, какие новшества были в этом году и э, какие планы у вас на следующий год по организации досуга для детей?
1: Вот у нас уже в Мамаджском районе, начиная с 2000 года, э, проводится в лагеря. Uh-huh. История лагеря началась в 2000 году. Uh-huh. А так э, зимние лагерь у нас в течение пяти лет, в последние течение пяти лет проводятся зимние лагеря. В этом uh-huh. году э, у нас в Маджесском медресе uh-huh. э, состоялся лагерь для детей, для начальных классов. Uh-huh. Э, все было бесплатно для детей, пропитание. Uh-huh. И очень интересно было. Ну, дети Мы остались довольны, были. во
0: всяком случае, да, ведь? Я так думаю. Uh-huh. здесь Дети э, довольны
1: остались? Конечно, довольны. Ну, в этом году в завещение.
0: Количество вот посещающих, да.
1: Угу.
0: Понятно. Спасибо, спасибо вам большое, Ильхам Хазрат. Спасибо за включение. Успех, вам, удачи, и большой салям всему Мадышскому району. Асаляму алейкум тула Алейкум ассалям. А, Идар Хазрат, а, расскажите, пожалуйста, вот как в вашем большом чете <coughs> Гайля проходили в этом году курсы, насколько я знаю, это уже не первый год, вы организуете правильно?
2: Подобные. Да. <говорит> Еще раз э, хочу всех э, поприветствовать исламским приветствием. Во-первых, конечно же, огромные слова благодарности и уважения за ту работу, которую делает э, ради Азан по распространению ислама. Огромное спасибо Ихсану, огромное спасибо коллективу. И э, приветствую всех радиослушателей Действительно, э, хотелось бы начать немножко с истории э, Как это ни странно, но не все еще знают, что действительно в 2013 году В канун универсиады э, в Казани открылась новая мечеть э, Мечеть Гаиля, семья по, В советском районе по адресу Джолдатов Фази, дом 2 Как раз вот э, по соседству с центром бокса настольного тенниса И э, изначально, э, когда... Формировалась концепция работы э, мечети, то она вылилась, конечно же, из названия, из Гайля, семья. И Рустам Хазрат Хайдролин, э, заместитель Муфти, главный имам нашей мечети, он конкретно поставил задачи и сказал, что мы будем развивать вот именно это направление, будем работать со всеми. Э, слоями населения со всеми возрастными категориями и одно из направлений это было вот как раз вот организация досуга детей именно в дни школьных каникул что касаемо вот слова лагерь конечно слово очень такое сильное и широкое но тут бы хотелось бы немножко уточнить что вот только что мы слышали хазрат с моего района к сожалению по Техническим, так сказать, причинам в силу того, что у нас не так много площади в мечети, мы все-таки не можем организовать полноценных лагерей. Если кто-то хочет представить, то лагеря это у нас по форме школьных лагерей, то есть когда мы детишек принимаем, с ними занимаемся, кормим их, обучаем, играем с ними. И вот так вот больше, наверное, это курсы по изучению ислама нежели вот именно полноценные такие вот лагеря.
0: ну в районах все-таки я думаю наверное больше возможностей.
2: Да? ну да конечно и в районах во-первых и больше возможностей и во-вторых в районах я думаю что и поддержка населения все-таки больше чем у нас здесь в городе
0: Возможно, да. Ну сейчас вот мы как раз, если получится, хотели связаться уже. До этого мы связывались с Мамадышским районом. Напомню, для всех, кто немножко вот географии Татарстана. Это больше у нас Восток, а сейчас мы хотели бы связаться с юго-западным направлением, с Буинском. Если получится. Алло. Алло. А, ну хорошо, видимо, пока еще нет. Связи с Буинским районом Хандрат, вот скажите, пожалуйста Сколько в этом году у вас На курсах присутствовало детей?
2: Ага, опять же, возвращаясь Ну, сначала мы, конечно же К сожалению, так сказать К большому сожалению Последние вот курсы, лагеря Вот эти вот Во время дней каникул Мы сделали платными мы сделали платными, ввиду того, что, ну, понятно, отопительный сезон, зима и так далее, и так далее. Все эти проблемы, которые не хотелось бы сейчас выносить на поверхность. Но изначально у нас были, все это было бесплатно. И, конечно же, у нас спальный район, детей очень много. И тех детей, кто посещает нашу мечеть постоянно, и тех детей, которые приходят именно вне школьных каникул, это было порядка 100-120 человек. Вот, опять же, повторяюсь, прошлое, получается, осенние у нас каникулы, сейчас зимние, мы сделали платными. И, конечно же, количество детей, у нас сократилось до 50 человек С одной стороны э, Как бы немножко может быть Даже и обидно, потому что вот Финансовая сторона э, Так мешает вот детям как бы немножко С нами поближе пообщаться Но с другой стороны это и проще Потому что мы можем дать более качественное образование Для этого количества человек Согласен. Ну,
0: Вот как раз нам э, редакторы подсказывают То, что э, есть связь с Буинским районом Саляму алейкум а, Алейкум асаляму, рахматулас э, э, Эдмир Хазрат, очень э, рад приветствовать вас В эфире нашего э, радио бы узнать, в этом году, насколько мы знаем, у вас тоже проходили зимние каникулы, зимние курсы, зимние лагеря для мусульманских детей. Не могли поподробнее рассказать, что именно было, какие праздники для них организовывались, и есть ли какие-то на будущие планы у вас по развитию досуга для детей, скажем, в Буинском районе?
1: Ага. Ну, лагеря у нас проходят каждые каникулы, ага. потому что мы видим большой эффект от этих лагерей. Если бы мы, мы, допустим, раньше у нас было только летом, а теперь уже каждые каникулы, потому что дети отдыхают и свой как бы досок, чтобы правильно использовать, мы уже решили каждым, ну не в каждом мечете, но ну, в двух-трех мечетях у нас проходит лагеря. То есть кому близко, конечно, да, не проходит. Uh-huh. А, у нас лагеря обычно проходят на бесплатной основе. Uh-huh. А, основное мы давление делаем, чтобы они были, как бы научились всем азам намаза, то есть uh-huh. а, какой там девалар в намазе, который есть, который необходим, то, что необходимо для намаза. Uh-huh. Вот. Вот такие у нас лагеря такой.
0: Понятно, а есть какие-нибудь э, трудности, с которыми приходится сталкиваться? Или есть какие-то пожелания на будущее, что хотелось бы, например, сделать? Э, возможно, из э, кто-то буинских слушатель как раз является, скажем так, одним из тех, кто посещает ваши лагеря, и, возможно, потом может вам помочь?
1: Ну, трудности, они же всегда есть. Да Основная из трудностей детей, ну, как бы стараются приводить в мечети, но всегда вопрос встает в питании, допустим, в мечетях, да. допустим, или в фрукты, допустим, что привез, чтобы как бы, их, как бы их, ну, маленько притянуть в мяческие, чтобы чем-то заинтересовать. Uh-huh. Ну, а в дальнейшем у нас есть вот свои среди мусульман, э, какие-то коммерсанты есть, они, конечно, помогают, uh-huh. но хотелось бы, чтобы как бы тоже активнее участвовали тоже в, в, в Мухтасибате, скоро района, потому что Многие э, любят как бы наблюдать со стороны, uh-huh. а здесь вот как бы, когда жизнь идет, когда вот кипит, когда вот дети приходят, когда обучаются, когда в их есть дети, ну всем приятно и прихожан тоже приятно и нам мусульман тоже очень приятно, поэтому хотелось бы, чтобы тоже и местные мусульмане, вот коммерсанты, хотя бы немножко по активнее участвовали.
0: Uh-huh, понятно. Ну как раз э, часть зимних каникул мы как раз провели в Буинском районе, э, в одной из деревень, но тем не менее, насколько я вот видел, э, все-таки мусульманская ума в Буинском районе тоже у нас довольно-таки активно. Да. Спасибо вам большое. Ильмир Хазрат, спасибо за включение. Всех вам благ. Ассаляму алейкум. Эльдар Хазрат, вот вы сказали то, что на платной основе стало людей меньше, да. Но ну, как вы думаете, все-таки, возможно, пускай это будет меньше, но более качественно. Пускай это будет, скажем, потому что начинает у нас вот такая есть особенность. Люди начинают привыкать ко всему бесплатному, ко всему то, что как-то называется, грубо словом, выражая на халяву, да. Возможно, нужно приучать людей тому, что за хорошее за что-то нужно тоже как-то вкладываться платить. То есть я не думаю, что там были какие-то баснословные суммы, такие.
2: Ну да, действительно, это, это за неделю тысячи рублей. В принципе, я думаю, что не такая большая сумма. Это, во-первых, это с одного ребенка. Если же с семьи приходило двое детей, это была скидка. Если приходило трое детей, то третий человек приходил бесплатно. Uh-huh. То есть мы тоже идем на уступки и смотрим по финансовому положению семьи у нас. Потому что, так сказать, махаля очень большая. И мы, в принципе, всех знаем своих. Есть у нас, к сожалению... И неполные семьи, есть и многодетные семьи, поэтому мы, конечно же, идем ко всем на уступки. Что касаемо оплаты, то, конечно же, ну мы сейчас живем же в эпоху рыночных отношений, поэтому все, что немножко стоит денег, оно более качественно. Это, во-первых, не скажу, тут даже элементарные, даже если посчитать, если мы, эти все деньги уходят на, во-первых, на оплату, их привлекаемого персонала, да, то есть у нас не такая большая мечеть, мы не можем постоянно держать персонал, мы привлекаем повара, мы привлекаем э, Аллах разъявился на студентов Российского Исламского Университета, студентов Мухаммадии, сами понимаете, что студенты это все-таки те люди, которые нуждаются в деньгах. Ну и основная часть, конечно же, уходит на пропитание, вот Хазрат тоже на прямом включении только что с Буинского района сказал, что Действительно, есть такая проблема. Мы сообщаем, то есть на джума говорим, еще как-то сообщаем то, что будет лагерь, но э, особенно нет таких вот финансовых поддержек, поэтому мы из тех денег, которые приносят родители, опять же, обеспечиваем детей те же самые фрукты, печенье, сладости. Я не знаю, полноценный обед раз в день. Ну и, конечно же, все дети любят получать подарки. В конце мы на эти деньги, конечно, э, то есть дарим подарки. Поэтому это основная сумма, то есть большая ее часть, процентов 90, она вся, опять же, как бы и возвращается этим же самым детям, только в другом виде уже
0: другом другом
2: Да,
0: Согласен. А вот скажите, Хадра, для того, чтобы попасть к вам в лагерь, но ну, насколько я понимаю, это традиционно, да, то есть, ежегодно, если Нишала ничего не случится, все так же будет эта традиция продолжаться. Как mm-hmm. и летом, так и зимой, так а Для того, чтобы попасть к вам в лагерь, обязательно нужно жить только в вашем районе или все-таки жить из других районов? Вот, допустим, я живу тоже в советском районе, сам, да, но ну, чуть подальше от вас в районе. Я У меня тоже трое детей, и я бы с удовольствием возил к вам, да, то есть, на зимний лагерь. Принимаете ли вы со стороны?
2: Ну, начну с того, что, действительно, у нас эти курсы, лагеря, они проходят на постоянной основе, то есть мы всем говорим, действительно, тяжело запомнить там даты какие-то, да, конкретные, поэтому всем говорим, только начались каникулы, в первый день каникул, все к нам. То есть у нас предварительно идет запись, где-то за, за неделю, за две, до начала каникул мы, конечно же, записываем, ну, для того, чтобы просто для себя посчитать, сколько будет количество детей, насколько группы их можно будет поделить, но... Мое личное такое мнение и вообще мнение всего руководства, то есть мы никому не отказываем. Понятно, что и раз человек пришел в мечеть, он не так просто пришел. Многие просто переступают через себя. Родители, да, которые, допустим, еще не совсем практикующие мусульмане, они приводят детей, поэтому стараемся всех взять. Вне зависимости от того, записались вы к нам или не записались, вы приходите к нам в дни школьных каникул, у нас будет лагерь. И как раз вот хотелось бы напомнить о том, что действительно из удавленных районов приезжают, поэтому мы находимся еще раз в городе Казани, улица Джалдата Файзи, дом 2. Uh, у нас есть официальный сайт uh, www3 и наш номер телефона контактный городской 223 0662, по которому все желающие могут записаться. И действительно есть люди, ну, в основном вот летом, конечно же, uh, тут такие небольшие каникулы, детишки разъезжаются, кто бабушки, кто дедушки там по деревням. Летом, да, есть такая практика. Вы не поверите, даже с регионов России приезжают в Казань как бы отдыхать. Родители, скорее всего, ну, смотрят Казань какие-то достопримечательности, а детей к нам отправляют, ну мы Хороший не делаем ограничений смысл. никакого не ни по возрасту, не, ну по возрасту конечно чуть-чуть делаем школьный возраст, но не по национальности, не по проживанию и так, не по пропискам ничего.
0: Понятно, хорошо, замечательно, спасибо большое. Но вот вы знаете, до того как мы начали готовить передачу, вернее, в ходе того, когда мы готовили передачу, нам удалось побеседовать буквально с двумя родителями, которые являются, скажем Чьи дети приходят к вам на курсы Приходят, посещают ваши лагеря И вот они с нами поделились э, своим впечатлением Сейчас мы об этом послушаем, что они говорят
2: Радио Азан Разговор о главном
1: Чем довольны? Во-первых, это круг общения он видит своих диноверцев Во-вторых, они занимаются Проходят интересные вещи Хотя я сам много читаю про лиги, И то я иногда от них узнаю то, что я не знал Какие-то хадисы, например, какие-то правила Проживаю рядом В мечети Угайля. Любые каникулы детей в этой мечети проводятся Курсы,
0: девочки пошли Мои бабушки еще и готовят Получают подкрепление своим знаниям. Детям все интересно, любые знания Но в данном случае у них идет уже укрепление
1: Я очень доволен
2: РАДИО АЗАН РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
0: Ну, как видим, положительные отзывы, да. Вообще, меня восхищает, сколько я знаком, сколько я знаю на своей практике, мечеть Райля — это действительно... Кстати, в переводе, кстати говоря, в переводе статарского татарского Гайля означает «семья». Название находит отражение на практике. То есть это как одна большая единая семья. Да? То есть я вот прихожу там всегда все время дружно. Я не знаю, я не хочу обидеть другие мечети, да? Вот именно в этой мечети какой-то вот именно такой семейный семейная атмосфера она ощущается. аль для того, что есть такие у нас мечети, я очень сильно рад. Только жалко, немножко далековато от вас живу. Еще чаще бы к вам, наверное, ездил. Вот, Хазрат, скажите, пожалуйста, в какой программе, вот как раз нам одни слушатели задавали такого вопрос. По да, какой программе э, проходят у вас э, данные курсы? Рустама бы у нас спросил из Казани, э, Почему? Э, то, то есть, э, извините, сейчас вот как раз зачитываю вопрос, да? Э, по, по какой программе обучают детей э, в этой, в, на этих курсах приниматели детей, которые не знают Коран, не знают основ религии, ислама,
2: так ведь? И кто занимается с детьми? Угу. Вот поподробнее, если можно. Поп... О, огромное спасибо за вопрос. Угу. Действительно, этот, эти вопросы, они как бы волнуют всех родителей до того, как отдать. Хотелось бы узнать не по... хотя бы немножко, о чем, что там будет и как будет. Тем более, в наше сейчас непростое время, когда все мы знаем, что какое-то вот такое непонятное деление пошло. Хороший ислам, плохой ислам, да. поэтому да. действительно... Мы э, но ну, что хотелось бы сказать, изначально, конечно же, и сам являюсь там отцом трех до чтей, я знаю, что а нас нет. сейчас Очень перегруженная школьная программа, да, то есть мы все с ними делаем домашние задания, мы с ними поздно ложимся спать, поэтому, конечно же, в день школьных каникул детишки хотят отдыхать, поэтому э, программа у нас действительно облегченная, облегченная, но, э, как вот и другие хазраты говорили, мы первую очередную задачу ставим на то, чтобы показать детям дорогу к мечети, и это удается... Вот, 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 спасибо большое тем папам, которые позвонили. Конечно, отцы у нас всегда сдержаны в эмоциях. Вы их, но, вы их узнали. Наверное. Да, узнали. Но мы, в принципе, всех знаем, своих э, прихожан так в лицо, и по имени, и детей знаем. Э, вот поэтому им огромное спасибо за э, такие приятные слова, потому что, действительно, мы изнанку-то не видим, о чем говорят дети дома. Но за счет того, что приводят постоянно, мы понимаем, что все мы делаем хорошо. Возвращаясь именно к программе. Ну, естественно, это э, Коран. Естественно, Коран. У нас в мечети реализовывается программа, которая идет в нескольких мечетей нашего города совместно с Центром изучения Хафизов Курана при Российском Исламском Университете. То есть у нас каждый день проводятся уроки для детей Альфиахан он проводит, и Ридван проводит уроки для детей, для мальчика, для девочек отдельно То есть и во время этих курсов в лагере мы тоже также делаем упор на изучение Курана, это первое Второе, обязательно, раз, мы, раз они изучают Куран, заучивают, то основы арабской графики и арабского языка, то есть элементарный буквально, как пишутся буквы справа налево, да, слева направо, там огласовки и так далее. Четвертое очень важное, и о чем говорил Хазрат тоже в прямом эфире из Буинска, по-моему, конечно же, мы обучаем детей намазу, но вот этим вот каких-то элементарным, да, таких вот ежедневным практикам, то есть как взять тара, омовение, да, как читать намаз, мальчишки говорят азан, Ну, естественно, акыда, вероубеждение, то есть это основа нашей веры, вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в книги, вера в посланников и так далее, и так далее, то есть вот такие буквально элементарные вещи, и вторая часть вопроса была о том, как мы делим детей, изначально мы по-разному на самом деле пробовали делить детей, у нас были и группы, По по национальности, то есть отдельно были те дети, которые знают татарский язык, те дети, кто не знает татарский язык и дети приезжих. Потом мы пробовали их детей по возрасту делить, то есть мы сначала младших в одну группу, старших в другую группу, но в конечном счете э, приняли такое решение, что мы сейчас делим детей всех по знаниям. То есть те, кто действительно каждый день к нам ходят, понятно, что они немножко прогрессируют в этом вопросе, они э, в одной группе. Те, кто приходит э, первый раз, да, они в, в других группах начинающие для того, чтобы ну, у ребенка не было никакой психологической травмы и чтобы он изначально как бы, не отдалился от мечети за счет того, что он что-то, может быть, не знает. Ну и, естественно, традиционное как бы, исламское или всех религиозное деление на мальчиков и девочек. То есть мальчики отдельно, девочки отдельно. Как раз раз хотел спросить. (смех)
0: Ну вот сразу хотелось бы зачитать. Ваши прихожане довольно активные, да, нам присылают свои пожелания, вопросы тоже. Аклимя Ханом от имени всех родителей сказала большое выражает свою огромную благодарность, просто написано на татарском языке, mm-hmm. я просто сразу по-, по ходу буду переводить, поэтому где-то, возможно, буду немножко запинаться. То, что э, мечеть Гайля за менее три года существования, своего существования превратилась, э, скажем так, в духовный центр микрорайона Азина, и э, мы выражаем большую благодарность от имени всех родителей, тем, кто работает при мечети, Организуют эти курсы, всем хазратам, учителям, поварам, всем, кто наводит чистоту, следит за порядком, в общем, всем-всем, кто участвует в этих зимних лагерях. Я думаю, все-таки, наверное, приятно получать такие ну, такие поздравления, такие благодарности. Ну вот, созвучно как раз тем, что вы сказали, хазрат, да, Саня Кашапова говорит то, что Насколько я заметил, в мечеть приходит меньше татарских детей, что сейчас и больше все-таки детей из других регионов, да, которые к нам переезжают сюда. Вот. Что делать для того, чтобы привлечь детей татар в мечеть? И так, работать ли с детьми до школьного возраста?
2: Спасибо большое за вопрос. Ну, сначала вот присоединяюсь, хотелось бы, конечно же, поблагодарить, действительно, коллектив нашей мечети и, так вот поименно всех перечислить. Ну, во-первых, естественно, это Хаты Бабай, тот человек, который брал землю, который начинал это все строить. А, следом за ним сразу же и на уровне это Рустам Хазрат Хайрулин, имам Хатыб в мечети Гайля, за муфтия Республики Татарстан. Все вы его прекрасно знаете. Третий человек, это, конечно же, но ну, он не третий по списку, они все равнозначны. Это Ильбек это сердце нашей мечети, это тот человек, который день и ночь проводит в мечети тот человек, который спрашивает и у детишек даже, вплоть до того, что, что будем кушать на завтра. Естественно, это хазраты. Я У меня есть сменчик, так скажем, да, мы по сменам работаем. Нуршат Хазрат Нургалеев тоже РИУ закончил. Опять же, уборщица наша фердоусапа и э, вот повара, привлек, которых мы привлекаем как раз на, во времена этих каникул. Это Аклема Апа наша. Вообще всем, всем большие, огромные слова благодарности, все огромные молодцы. Действительно, коллектив работает очень слаженно и друг друга подменяем. А, что касаемо вот вопросов татарских детей и детей приезжих, но Я думаю, что это в любом регионе России сейчас такая э, небольшая, так скажем, проблема возникает. Действительно, э -э татарских детей немного меньше приходит хотя вот это последние лагеря показывают что действительно на уровне тоже начали приводить но я думаю что работу стоит начинать конечно с родителей и именно со взрослого населения ребенок он сам в мечеть не придет понимаете его приводят всегда родители его приводят бабы папы бабушки и дедушки если мы смотрим на выходцев со среднего со Средней Азии, то у них как-то это на генном уровне заложено, да, то есть... Они более активны. Да, они более активны, какие-то проекты социальные, они никогда не отказывают, они всегда помогают нам, но э, я думаю, что еще какая-то вот небольшая такая вот боязнь, все-таки это, наверное, не скажу, что наша недоработка, это именно недоработка общая такая, да, с которыми, в частности, и радиоазан борется, это как раз распространение именно правильных мыслей об исламе, да, и поэтому мы детишек сильно не подгружаем по поводу... По вот этих программ и так далее мы все-таки хотим чтобы они приходили просто узнали что действительно мечеть есть мечеть функционирует но еще раз повторяю все-таки это вопрос больше к родителям мы стараемся никаких преград не делать то есть папы мамы там если не практикующие мусульмане они говорят на русском они говорят на татарском на любом языке приводите своих детей мы всем рады мы ко всем постараемся найти какой-то отдельный подход и даже вот в принципе я как руководитель Водитель отдела образования в этой мечети, я всегда так с осторожностью отношусь к детям до школьного возраста, да, тоже вопрос, по-моему, было, детям до школьного возраста, почему, потому что, ну, все-таки к ним нужен отдельный отдельный уход, отдельное внимание, элементарно какие-то физические потребности, да, там, попить в туалет и так далее, и так далее, Но, но Хазрат нам в этот раз... Рустам Хазрат сказал, всех берем. То есть, и действительно были у нас детишки до школьного возраста: Пять лет, до да, 6-летки, 5 Но видно, что из подготовленных семей и пришли дети. То есть понятно, что они не могут усидеть на уроках, там что-то записать, как получить какую-то информацию, но они хотя бы элементарно со всеми участвуют, допустим, в зарядке да, участвуют в коллективном намазе, там, участвуют даже в том же самом обеде, участвуют в заключительных наших. Закрытие лагеря, да, получают подарки, это все очень положительно, и у нас есть положительные моменты, мы видим о том, что когда э, разговариваем, по, практически стараемся с каждым родителем разговаривать э, по поводу детей, у нас были дети из сложных семей. И видим, что родители потом приходили и говорили, да, действительно, вот после общения, после того, как они походили, пообщались здесь в мечети, они немножко изменились, у них появилось уважение к родителям, у них появились какие-то вот э, такие вот тяги, да, э, к религии и так далее, и так далее, поэтому любые, э, любые, то есть, не сказать, мы любых детей принимаем, но... Э, так уж устроено у нас уже, что регион действительно очень хороший, красивый, экономически очень интересно здесь проживать. И в дальнейшем, я думаю, тенденция будет такая, что количество приезжих будет только увеличиваться.
0: Хорошо. И нужно к, к этому проявлять понимание и да. толерантность. Так, потому что мы так. все творения Аллаха, поэтому независимо, на каком мы языке говорим, и никто не выбирает себе национальность, ни родителей. И самое главное, что человек хороший. Вот самое главное. Нужно к этому стремиться, независимо от того, кто... А, вот. Для всех радиослушателей напомню, что в гостях у нас сегодня Ильдар Хазред Зиганшин, имам мечети Гайля. Любые интересующие вас вопросы относительно темы зимних лагерей, вообще досуга... Досуга детей при мечетях вы можете задать нам по телефону 20 97, можете отписаться нам ВКонтакте в официальной группе «Радио Азан» или же отправить сообщение, позвонить по номеру 7 962 55 31324. Но переходя к следующему вопросу, вот коль мы затронули вопрос о, скажем так, радикализме, да, распространении радикализма, есть ли какие-то определенные программы, какие-то методики, чтобы, скажем так, у детей подобные мысли не
1: развивались?
0: Я к чему говорю, потому что однажды я участвовал в мероприятии, как раз организованном совместно с мечеть Гайля, да? пришлось стать свидетелем, когда один, я не знаю, из родителей из кого-то он, как-то мне сделал замечание То, что вот видеосъемку, куда вы ведете Тут, потому что так нельзя, сяк нельзя Ну, в общем, я не буду рассказывать подробности, Потому что в каждой мечети они есть К счастью или к сожалению, не знаю, да Но эти товарищи у нас тоже есть Вот, такая история оказалась довольно-таки забавной Но, тем не менее, человек остался при своем мнении Я как бы уж, в принципе, с 92 года в исламе Поэтому ко всему привык И мне это оказалось как бы нормально Вот, скажем так, когда появляются такие люди Когда появляются возражения, потому что всякое бывает, ну, погоди, нельзя, потому что там музыка, например, зачем вы там детям, ну, погоди, показываете, например, да, я не знаю, то есть там до до, до простого, до элементарного, до абсурдного порой доходит. Вот когда случаются такие небольшие э, перетерки с представителями таких вот родителей... э, Дети тоже со своим уставом приходят к вам, скажем так, в лагерь. Как в данном случае вы действуете? Что, что происходит? И как вот решается проблема в данном случае?
2: Ну, спасибо за вопрос. Но здесь э, стоит вспомнить э, хадис пророка Мухаммада, Алейхи вассалям, который вот, является первым хадисом uh-huh. в сборнике Имама ан да. Все мы его прекрасно знаем. «Поясни все дела по намерению». Инна мала, бин ният". То есть э, тут нужно посмотреть, действительно, с каким ниятом это все делается. Естественно, мы только с благими пожеланиями, с благими намерениями этого все делаем, для того, чтобы детишки знали об исламе, они приходили, и не только дети, но и взрослые тянули след за ними. Что касаемо вот такой вот радикализации... На самом деле мы тоже уже давно в исламе, со многими сталкивались, и многие люди такие <coughs> в прошедшему вре- по- времени как бы ушли в никуда и оказались какими-то такими э- нереализованными личностями, может быть, так сказать, Жаль. может быть, как-то это несколько обидно будет звучать, но это действительно так. Э- что каса- хотелось бы сказать, то у нас нет никаких неятов для того, чтобы э- как-то там научить детей каким-то, может быть, бедаатам, да, или каким-то вещам, которые не были в исламе. Мы только за то, чтобы они почувствовали для себя комфортную среду в мечети. Да, конечно, вы уже это сказали, и это как бы общеизвестный такой факт, чужим, уста, со своим уставом в чужой монастырь не ходят, да. И в данном случае хотелось бы сказать, со своим уставом в чужую мечеть не приходи, да. В каждом мечети есть свой уклад. Если вы, допустим, будете в Саудовской Аравии, вы зайдете и посмотрите, как там читают намаз, будете так читать. Если вы будете в Стамбуле, да, или там в Турции, вы посмотрите, и я думаю, что вы также будете читать, как и и там, почему-то у нас вот э, в Казани, Казани. да, в Казани, в Татарстане, почему-то это так все болезненно воспринимается, это первый вопрос. И второй вопрос, я на эту тему тоже очень много размышлял, и приходится разговаривать с людьми. Ну, действительно, если люди как бы грамотные и культурные, каждый остается при своем мнении, да, и дальше каких-то вот небольших таких вот Пожеланий в сторону друг друга, да, дело не доходит. Но э, тут смотрел интервью одного хазрата э, в средней полосе России, и он тоже отвечает на такой вопрос, задал, то есть встречный вопрос, да, такой и говорит. Э, Когда ему задали в прямом эфире такой вопрос, он сказал, что э, хороший вопрос, все, благодарю вас. Вот смотрите, э, я в исламе э, так активно 20 лет. Это его слова, не мои. Я построил две мечети, строю третью мечеть. Я провожу лагеря, я обучаю детей. Многие хазраты, которые были у нас детьми, сейчас работают в нашем регионе хазратами и так далее. И так далее. У меня встречный вопрос к вам, что вы сделали ради ислама? непосредственно вот вы конкретно кроме вот как бы э, таких вот может быть каких-то Выпадок. урока уроков да там выпадов что вы конкретно сделали в исламе что вы конкретно сделали для того чтобы распространить ислам что вы конкретно сделали для того чтобы помочь какой-то конкретной мечети и так далее и так далее поэтому я думаю что вопрос должен быть обращен э, непосредственно к задающему да нежели к тому кто это делает на это первое и второе э, Я не помню, кто сказал, но очень хорошая мысль о том, что тот, кто ничего не делает, он никогда не ошибается. Согласен. Поэтому я думаю, что, наверное, так.
0: Понятно. Ну вот, в принципе, общаясь с одним из наших радиослушателей, пришлось выслушать такое. То есть мне даже написали, что моя дочь была в лагере, однажды оказался в положении Белой Вороны. да, То есть ее заставляли совершать намаз не так, как она знает, то есть не по ханифитскому масхабу, то есть и собирались даже ее исключить за неподчинение, но в конце смены пришла проверка из муфтият, и оказалось, что дочь говорила и делала все правильно. Говорит, остальным тоже рекомендовали строго придерживаться вот этих правил. Но это не у нас мечеть. А, да. Ну нет, не у вас мечеть, мечети, нет, нет, никоим да. образом. Да, даже не указали, как какой мечети, да? Но вот, вот скажем так, если, скажем, приходят люди с нетрадиционным ханифитским масхабам, угу. вам, дети, например, и начинают читать по-своему намазу, то в данном отношении к детям как-то никаких притеснений? В
2: нет, абсолютно, нет. абсолютно никаких притеснений нет, но на мою практику таких не было прям, чтобы ярые такие дети были, кто-то там говорил, что э, я вот так вот не буду делать, как вы делаете, или что-то, мы всегда всех призываем, э, если э, тоже вот у меня такой один раз с одним молодым человеком столкнулся, он мне говорит, Хазрат, вот вы знаете, этот э, зикар же надо после фарза делать, а вы вот после сунны там все а-га. коллективно. Я говорю, да, спасибо большое А у меня вот такой вот вопрос Вы давно научились читать намаз? Нет, недавно Вот видите, а кто-то сегодня пришел первый день и он вообще не знает об этом. Если мы зикар, да, если знает человек, пусть покойненько делает сам, да. А если кто-то не знает, ну, мы это учим. И поэтому детишки у нас в форме игры, в форме коллективных таких занятий, они все вместе пребывают с нами. Mm-hmm. Если кто-то отдельно, ну я опять же повторяюсь: я не видел таких, чтобы кто-то отдельно там, из детей сел там сказал: Я не буду с вами судно читать, или я не буду там с вами делать зикар, такого, конечно же, нет. Это в большей степени, наверное, родители так ну, себе представляют, да, ужесточение. У нас такого нет. Поэтому в любом в любом случае, какого бы там масхаба человек не придерживался, потому что действительно у нас есть люди-приезжие, да, с Северного Кавказа, допустим, есть, да, у них свой масхаб. <связано> у нас традиционно на территории Татарстана, по Волже здесь практикуется масхаб Абуханифа, поэтому мы все богослужения, все религиозные практики проводим по этому масхабу, но, опять же, еще раз повторяюсь, если люди уважительно относятся к нам, <связано> то мы их абсолютно никак не трогаем. Из-за абсолютно. <связано>
0: Хорошо. Ну вот, говорят... Можно ли проводить как-то больше каких-то спортивных мероприятий для детей? То есть примечать mm-hmm. его? есть ли есть какие-то мероприятия, соревнования, не знаю, там лыжи, коньки. То есть э, все-таки дети, да, они обучаются, большую часть времени проводят в школе, все-таки во время, не, не во время каникул. Mm-hmm. А, нагрузка большая, вот здесь вот, чтобы не сидели они в закрытом помещении, а больше играли, как-то двигались, вот, вот это вот в этом плане какое-то направление.
2: Mm-hmm. Ну тут э, у нас по мере возможности, конечно, у нас рядом по соседству находится центр волейбола, да, mm-hmm. и центр... Бокса настольного тенниса, вот где, кстати, в воскресенье будет проходить праздник, посвященный да, да. пророку Мухаммада, саллаху Мы с ними сотрудничаем и по мере возможности стараемся ну, то есть выбивать какое-то время для себя. Но опять же, это все упирается больше в большую финансовую часть, потому что э, эти структуры они все-таки хоть и государственно, там все на платной основе, поэтому с нас тоже требуют аренду, с нас тоже требуют деньги. Но в том году у нас проходило мероприятие, у нас были веселые старты, mm-hmm. да, то есть родители с детьми, мы играли в волейбол, мы перетягивали канат, мы, там я не знаю, играли в футбол, мы устраивали какие-то там эстафеты и так, далее, и так далее. То есть по мере возможности мы стараемся с этим работать, конечно же. Но тут и вторая проблема выливается. Нужно понимать о том, что... Подвижные игры, спортивные игры Они требуют к себе большего внимания Потому что дети все активные Все спортсмены, все бегают, борются Но это все выливается Может вылиться, так скажем «Ал- как бы Аллах милостив к нам Пока не было таких никаких инцидентов Но это все может вы- вылиться Какую-то травму, да, не дай бог И потом те же самые родители, которые нас просят Провести для них спортивные мероприятия Они ну, же опять может. к нам придут и скажут Что вы с ними дотворили Поэтому а, тут вторая проблема, она такая Большая проблема – это проблема кадров. То есть у нас действительно нет э, своих кадров, чтобы заниматься с детьми. Вот так вот э, полноценно. да. Поэтому мы привлекаем студентов. Но студент, он... Человек свободный, то есть он сегодня пришел, завтра не пришел. Если это будет больше народу, конечно же, если они смогут с ними усмотреть, посмотреть, то вообще без проблем. Будем проводить, будем договариваться. И действительно, такие у нас первые такие ласточки были. Помимо учебы мы с ними и спортивные мероприятия проводили. И в прошлом году, наверное, так скажем, уже у нас были экскурсии. Мы ездили и такая вот э, отличная Комната организована в Театре кукол. Кто не знает, в новом Театре кукол Акият на первом этаже. Там есть интерактивные комнаты, которые оборудовали ГИБДД. То есть там есть тренажеры, велотренажеры, машинки. да, Можно порулить, и сдать правила дорожного движения. У нас такая было мероприятие. Потом у нас были экскурсии в трогательный зоопарк. Наверное, все родители знают, что это такое. То есть когда можно детям потрогать животных по... То есть по, погладить, там, покормить и так далее, и так далее, да? То есть такие у нас моменты были, единственное, что, опять же, повторяюсь, э, как бы Хазрат всегда уже говорит про деньги, наверное, все так подумают, но это все упирается финансово, даже если вы поведете своего ребенка, я не знаю, там, китспейс там, да, или зарница рядом открылась, это все стоит немало денег, 800 рублей за раз. У нас мы все-таки просим за весь э, период да, пребывания детей, за весь лагерь, поэтому, к сожалению, пока мы не можем. Но будем стараться, конечно же, будем стараться, мы не стоим на месте. Я не хочу сказать, что мы не делаем это, потому что мы не хотим, просто у нас что-то не получается. Кто-то с кем-то не получилось договориться, да, а, в дни школьных каникул, вот эти зимних конкретных, а, все вы знаете, что вот эти вот 11 мертвых дней, это вообще тяжело с кем-то договориться, Согласен. да, поэтому вот немножко так вот. Но будем стараться, Аллабриса, общем. Еще за предыдущие 30 живых, очень оживленных дней Тоже договариваться <с очень <с тяжело, потому что у
0: всех Праздник на как бы Все думают, либо как отчеты сдать, либо Чем-нибудь другим заняться, вот, как обычно Это происходит Хазрат, вот, в принципе, что я заметил Да, за границей давно это практикуется В том числе в Турции, с которой я, как бы В свое время особо более тесно Был связан, возможно, в регионах Кавказа это тоже есть у нас, да В нашем регионе такой практики Еще, к сожалению, нету, то, что Мы всегда все привыкли ждать от кого-то От государства, от организации, от чего-либо. Но мы все мусульмане, мы умы, общий ум, да. Поэтому, по-моему, по моему личному субъективному мнению, мы должны проявлять какую-то свою собственную инициативу и не ждать, когда там вот там выделит, я не знаю, духовное управление, там аппарат президента, кого-то, да, то есть, государство, там, я не знаю, те пятый, десятый, благотворительность, какие фонды выделят деньги. Нужно самим стараться шевелиться. То есть, мы мы можем позволить себе излишком пару тысяч остается, можем потратить на какую-то там ненужную вещь, которая у нас будет лежать на полке пылиться там э, с, 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 с условием того, что вот там грянь кризис, потом я что-нибудь с ним сделаю, да где-нибудь в хозяйстве пригодится. Нет, ну то есть нужно попытаться, да, то есть, попытаться нужно как-то э, реализовать сегодня себя, неизвестно завтра, что Аллаху с нами будет, э, доживем мы до этого дня или нет, когда он понадобится нам. А вот, то есть э, не обязательно только мы с материальной точки зрения, то есть какие-то есть идеи, то есть э, я смотрю на молодежь сегодня, я каждый раз в большинстве передач упоминаю, да, говорю, в наше время, возможно, потому что я уже да, как-то, возможно, может, перешел в этот этап. В наше время, по-моему, молодежь была более активна. Сегодня как-то она ми- менее активна, да, в этом плане. Либо как-то стесняется говорить о своих планах, о каких-то своих, я не знаю, там проектах. По-моему, нужно вообще просто не стесняться. Там какая-то. Пускай она кажется для вас сперва бредовой идеей. Но пускай придут с вами поделиться. так, Ведь возможно, потом более знающие люди могут подсказать и как правильно это реализовать, правильно?
2: Ну, да, действительно, на самом деле, я не знаю не хочу как бы говорить о нашем с вами в возрасте, но когда мы были молодыми, тоже так говорили, поэтому нет, на самом деле молодежь, она всегда хорошая, я такого мнения, почему, потому что у нас студенты приходят, мы с ними общаемся, и мы им в принципе, я вот с ними напрямую работаю, я им весь карт-планш, то есть все, что хотите в рамках как бы российского законодательства, в рамках нашего устава, в рамках там, я не знаю, там морали, там ислама и так далее, все, что хотите, можно реализовывать с детьми, и действительно приходят ребята уже потом подготовленные. Ребята приходят подготовленные, и они, то есть какие-то свои наработки они пытаются реализовать у нас. Это тоже очень отрадно, и мы естественно им как можем помогаем, ну, во-первых, там немножко их поощряем, и, во-вторых, конечно же, мы всегда за них горой, перед всеми ректорами исламских учебных заведений, то есть любые практики, все-все-все. Поэтому кто действительно... И вот сейчас в последний лагерь у нас пришел один студент с Мухаммадей Рушан, он как ни странно, сам позвонил и сказал, Хазрат, я хочу к вам прийти на лагерь, у меня есть свои наработки, хочу поработать с детьми, пожалуйста. То есть, двери открыты, все студенты, добро пожаловать к нам, приходите, будем работать. Будете... Ну, не студенты, тоже, наверное, да? По поводу, да, вот по поводу финансовой стороны, тут все-таки... Как вам сказать Все равно мы, каждый сам за себя в конечном счете остается. Поэтому у нас вот, очень грамотная такая политика, руководство и грамотное ведение хозяйства, вот Ильбек Абы у нас есть. То есть у нас, когда проходит Курбан-Байрам, мы, конечно же, холодильники затариваем мясо. Да? Понятно, что основная вот такая вот часть уходит на мясо, да, там денег. То есть мясо у нас всегда есть. Потом у нас есть все-таки родители и прихожане, которых мы знаем, обращаемся к ним, Возвращаясь, кстати сказать, вот, э, к жителям Средней Азии, да, у нас э, очень большая диаспора таджикская, да, есть у нас э, представитель, это, или точнее сказать, Раис, то есть глава этой диаспоры, да, Хайкматулавы, которые у нас на вас читают, дети, которые приходят к нам в лагерь, они тоже нам помогают. То есть э, что-то бывает, они заносят, приносят. То есть э, я не скажу, что мы как-то чем-то обделены, Лагашка, мечеть работает, живет, и когда на живые проекты люди все-таки идут, на живые Хорошо. проекты люди приходят.
0: Хорошо. А Вот сразу поступил такой еще вопрос. Работаю допоздна. Можно ли по вечерам, то есть какие-то более поздние времена, заниматься изучением Корана, изучением Ислама в, ваш, в вашей мечети?
2: Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое за вопрос. Номер телефона у нас, я повторю, Казанский, 223 0662 62 Более конкретную информацию вы можете узнать по телефону. Или же, если приедете к нам, Джалдата Файзи, дом 2, улица Джайдат, Джалдата Файзи, дом 2, мечеть Гайля. У нас висит в расписании к сожалению, учебный год уже, конечно же, начался с сентября. Ну, во всех мечетях он с октября немножко позднее э, начинается. У нас учебный год уже начался, то есть, э, но мы стараемся ко всем индивидуально подходить, поэтому а, главное ваше желание приходите, я думаю, что время и найдем на вас. Хорошо, ну, буквально у нас остается еще 3 минуты, да,
0: Идар Хазрат. Какие проекты вот буквально двух-трех словах на будущее какие у вас есть, чтобы хотелось какие пожелания высказать и, возможно, какая-то помощь от прихожан или кого-то. Mm-hmm. Например, ну,
2: будет? во-первых, конечно же хотелось да. бы поблагодарить всех, ваш коллектив, то есть коллектив Спасибо. нашей мечети за то, что мы так вот все совместно в этом работы э-э- основные проекты но я думаю что по проектам несколько может быть, несколько неэтично будет мне говорить. У нас есть Рустам Хазрат Хайрулин, который скажет об, об наших крупных проектах, я не хочу выдавать тайны, но хорошо. я думаю, что э, надеюсь на то, что вот эти вот то, что было запущено до этого, оно будет прогрессировать, оно будет э, как-то расширяться. Это работа с семьей, то есть э, у нас проходят уроки семьи, да, которые Хазрат сам проводит, Рустам Хазрат. У нас будут проводиться, опять же, Иншалла, по воле Аллаха, это будут э, вне школьных каникул проводиться вот эти вот курсы, лаги ряд для детишек. Помимо этого, если кому интересно, можете приехать к нам. У нас двери мечети открыты для всех. Мы сделаем экскурсию, покажем, как у нас все проходит. По поводу обучения у нас в три смены люди обучаются с утра, в обед и вечером. То есть мечеть, в принципе, работает. Аллахашкар живет своей жизнью, такой вот э, очень активной жизнью. Поэтому пока не будем загадывать на будущее, пусть все останется вот в таком вот хорошем положении, да, в стабильном положении и дальше, но новые проекты, конечно же, будут, Рустам Ходрат, я думаю, что скажет.
0: Хорошо, спасибо, спасибо большое. А, по поводу предстоящих летних каникул, когда лучше записаться к вам, скажем так?
2: Ну, до летних каникул, Ихсан, у нас еще будет весенние каникулы, то есть там они, если мне не ошибают память, они заканчиваются где-то 1 апреля, да, то есть, ну, где-то так, примерно, да, там, в зависимости от субботы и воскресенья, поэтому если это будет конец марта, то, ну, я думаю, что с чисел 20 марта уже будет из Известно, да, как что конкретно будет, поэтому еще раз повторяю, номер телефона 223 06 звоните к нам, записывайтесь, но раньше не нужно записываться, вот после середины марта уже можно звонить, уже обговаривать. А летние, естественно, летом буквально минутку, буквально 10 секунд летом, чем отличаются от всех других лет, вот, каникул, да, тем, что летом мы можем уделить больше времени отдельно для девочек, отдельно для мальчиков, да. То есть, если тут у нас неделя на всех, то там... Неделя на девочек, неделю на мальчик. Хорошо,
0: что ж, спасибо большое. Напомню, что в гостях у нас сегодня был э, Идар Хазрат Зиганшин, э, имам мечети Гаиля. Сегодня мы с вами разговаривали относительно зимних э, каникул. Досуга и отдыха при мечетях э, нашего нашей республики, нашего города. Спасибо всем тем, кто задал нам вопросы, высказывал какие-то пожелания. Спасибо за активность. Оставайтесь с нами. Ассаляму алейкум. Рахматулахи барикатуху. До новых встреч! Каждую среду и четверг я, Ихсан Кашкаров.
1: И я, Айгуль Шарипова. В
0: прямом эфире обсуждаем наиболее интересные и актуальные темы. В
1: специальном проекте «Радио Азан».
0: Кстати говоря...